0: Due dati demografici recenti ci parlano del futuro. Sul pianeta siamo oltre 8 miliardi di esseri umani e per la prima volta dal 1961 la Cina ha registrato un calo demografico, tanto che nel 2023 non sarà più il primo paese al mondo per popolazione superata dall'India. I due dati risultano tra loro complementari, soprattutto se li si osserva in una prospettiva di lungo termine. La frenata demografica cinese non può essere considerata una semplice conseguenza delle politiche restrittive sul diritto alla procreazione, ma è frutto anche dalla crescita economica che ha cambiato lo stilo di vita di ampie fasce della popolazione e più in generale dal processo che ha visto la civiltà contadina tradizionale trasformarsi in una società operaia di massa. In questi ultimi decenni lo stesso è accaduto anche in altri paesi. A livello planetario il sorpasso della popolazione urbana su quella rurale è avvenuto nei primi anni 2000. Ovunque si sia verificato questo fenomeno la fertilità media per donna è calata, proprio questo è stato uno dei principali freni della crescita demografica globale. Dunque siamo sì 8 miliardi, numero enorme, ma la prospettiva di crescita oggi è ridimensionata rispetto alle proiezioni fatte 30 anni fa. Le attuali proiezioni lavorate dall'ONU ci parlano di tempi ancora lunghi prima di arrivare al picco, previsto attorno al 2180, dopo il quale la popolazione comincerà a scendere. Nel frattempo, però, si saranno aggiunti altri 2 miliardi di uomini e donne nati soprattutto nei paesi più poveri, laddove ancora il lavoro agricolo richiede braccia, dove le campagne per la salute sessuale e la prevenzione non esistono per povertà o per convinzione religiosa. Nei prossimi anni sarà infatti l'Africa il continente che farà i grandi salto demografico. Attorno al 2050 la Nigeria contenderà agli Stati Uniti il terzo posto al mondo per popolazione e l'intero continente avrà raddoppiato la sua popolazione attuale. La Cina si trova presto ad affrontare gli stessi problemi dell'Europa e del Nord America, l'invecchiamento della popolazione, il peso crescente dei pensionati, la carestia di giovani da impiegare. L'altro mondo invece, quello ancora in crescita, deve far fronte ai problemi opposti, dalle mancanze di servizi e di cura per giovani, mamme e bambini all'eterno deficit dell'offerta formativa fino all'abbondanza di giovani senza impiego, premessa per l'immigrazione. Questi due mondi diversi si trovano però sullo stesso pianeta, anzi, di fatto sono fortemente interdipendenti. C'è chi sporta braccia e chi li importa, chi ha lasciato l'agricoltura e chi continua a produrre alimenti. Non è per un'interdipendenza l'acqua di rose. Le gigantesche disparità nella distribuzione delle opportunità, a livello locale e su scala globale, rendono il mondo ancora una volta incapace di pensarsi come comunità. Ci vorrebbe invece uno sguardo d'insieme per gestire la transizione demografica in corso così come per affrontare la sfida ambientale e per provare a risolvere i conflitti aperti, tutti i temi di alta politica per i quali in verità ci sono molte ricette, alcune semplici e altre complesse, che troviamo scritte in tutti i rapporti delle Nazioni Unite, un organismo formato e finanziato dagli Stati, il cui lavoro però, a quanto risulta, non viene mai nemmeno preso in considerazione dai decisori. La sfida demografica è soltanto uno dei dossier aperti che riguardano questa globalizzazione, ancora alla ricerca di uno sguardo attento, di idee, di volontà politica per essere governata.